0: Da vil jeg gjerne få lov til önske ønske dere alle hjertelig velkommen til den første av denne höstens bibeltimer. Vi kommer til å gjøre det sånn også denne høsten, og antagelig nå utover vinteren og våren også, at vi fortsätter vår vandring gjennom kongebøkene i det gamle testamentet. Det synes lite rakt eller som vi bara skulle försluta mitt i den berättningen. Låt oss då be sammant. Kära gode Herre och helige Far, vi tackar och lovar dig at vi på ny skall få lov till att komma samman for å høre ditt ord og få lov til ved det og lære deg bedre å kjenne. Takk, hellige Gud, mest av alt fordi du har gett oss Jesus for at vi skal få till til å eie i ham, eie barnekår hos deg og eie Del med ham i adgangen for din trone. Nå ber vi, Herre, for Jesus selv. Kom till oss og vær hos oss med din nåde og med din hellige ånd. La oss få lov til å eie lys i ordet ditt, slik du ser vi behøver det. Og Herre, kom till oss slik du ser vi trenger det hver enkelt i vår nød. Så ber jeg for min egen del at du vil være med min tunge og min tanke. At det som er av deg får lyde, inte et annet. Amen. De siste bibeltimene før sommerferien var det slik at vi var sammen om berättningen om profeten Elias som vi først og fremst møter i slutten av første kongebok frem til vi da siste gang stanset opp for og så nærmere Elias avsked fra denne verden slik den er beskrevet i annen kongeboks, annet kapittel. I hele dette avsnittet av kongebøkene, og så videre frem utover cirka til kapittel 10, beveger kongebøkene seg nesten utelukkende i nordrikets historie. Og de begivenheter som utspinner sig, i denne far Norrike så helt avgjørende og kritiske periode. Sydrike med Jerusalem som huvudstad kommer lite som i bakgrund i denne delen av kongebökkene och bare glimtvis höra vi om det som kjr i Sydrike och der som regel, bare for så vidt som det har betydning for Norrikets historie. Likevel skal vi i dag stanse opp for en bit av sydrikets historie i denne periode. Dette var kong Akas periode først og fremst som var Elias virksomhetstid. Og da Akas hadde sittet fire år på tronen i nord, døde kong Asa i Sid. og ble etterfølgt av sin sønn Josafat på tronen. Og det er Josafat og hans tid i sydriket vi i dag skal ta for oss. Det betyr at vi kommer til å ta en avstikker fra kongebøkene in i krønikebøkene. Men vi leser nå innledningsvis fra 1. kongeboks 22. kapittel fra vers 41, der vi finner et kort historisk summarium over Josefats liv. Josafat, Asas sønn, ble konge over juda i Akabs, Israels konges fjerde år. Josafat var fem og 30 år gammel da han blev konge, og regjerte i Jerusalem i fem og år. Hans mor hette Asuba og var datter av Silhi. Han vandret i ett og alt på sin far Asas väg. Han vek ikke fra den, men jordet var rett var i Herrens øyne. Dog ble offerhøyene ikke nedlagt. Folket ble ved å offre og brenne røykelse på høyene. Josefat holdt fred med Israels konge. Hva som eller er fortell om Josefat og om de store gjerninger han gjorde, om de kriger han førte er oppskrevet i Judas kongers kronike. Han utryddet også av landet de tempelbolere som var blitt tilbake i hans far Asas dagar Det var den gang ingen konge i Edom, en stattholder regjerte der. Der stanser vi forløpig. Her finner vi altså ett kort historisk sumarium over Josefats liv og virke. Mens dette liv som omfattet, eller denne regeringstid som omfattet 25 år, bare er behandlet i noen få vers her i kongebøkene, møter vi Josefats genom hele fire kapitler i annen krønnikabok. Og der skal vi holde oss resten av denne kvelden. Då slår vi upp i andre krønikaboks, 17. kapitel. Krønikabøkene har jo det som ett av sine særlige kjennetegn, at disse på sin side så godt som overhovedet ikke behandler nordrikets Historie. Err i Kønniebökkene er det templelet og Jerusalem og øftende som er knytte til Davids hus og templelet i Jerusalem, som er hu fokus i historieskrivningen. Da går vi in i det 17. de kapitel i an Krönikabok. I Kapitel 4 er Asas, kong Asas siste regjeringsår, beskrevet. Og så hører vi. Hans sønn Josafat blev konge i hans sted. Han søkte å styrke sig imot Israel, altså nordrike, og la krigsfolk i alle judas faste byer, og la også manskap i judalanden, og i de byer i Efraim som hans far Asa hade inntatt. Och Herren var med Josafat, fordi han vandret på de veier hans far David i sin første tid hade fulgt, og ikke søkte til balene, men til sin fars Gud, och vandret i hans byd, och ikke gjorde som Israel og Herren trygget kongedømme i hans hånd. Og hele juda ga Josafat gaver, så han fikk stor rikdom og ære. Og hans mod vokste mens han skred frem på Herrens veier. Og han fikk også bort offerhøyene og astartebildene i juda. I sin regjerings tredje år sendte han sine høvdinger Ben-Hail og Obadia og Zakaria og Netanel og Mikaja ut for å lære i judas byer. Og sammen med dem levittene Semaya og Netanya og Zabadia og Asael og Semiramot og Jonathan og Adonja och Tobia og Tob Adonja og med disse levittene prestene Elisama og Joram. De lærte i juda, og hadde Herrens lovbok med sig De dro omkring i alle judas byer og lærte folket. Och frykt for Herren kom over alle rikene i de land som lå rundt omkring juda, så de ikke torde å føre krig med Josafat. En dela av felisterne kom med gaver til Josafat, og med sølv som de ga i skatt. Også araberne førte småfed til ham, 7700 værer og 7700 bokker. Således ble att mektigere og mektigere, til hans makt var meget stor, og han bygget borgar og opplagsbyer i juda. Han de store forråd i judas byer og stridsdjerve krigsmenn i Jerusalem. Dette er listen over dem. Og så følger det en liste som vi ikke behøver å lese her og nå. Det som vi her hører om Josafat det kommer till att være inbegrepp av hele hans kungatid. Han söker och styrke sitt land og sitt folk. Och han gör det på dobbelt vis. För det første organiserar han militärväsnet på ny och lägger upp Garnisoner i alle grensebyene mot nord mot nordrike og likeledes mot syd på grensen mot Egypt hovedfienden hadde i en årrekke for juda nettopp vært nordrike de ti stammersrike det hadde vært krigstilstand mellom nord- og sydrike likefra Salomos dagas, dager av like fra Salomo døde. Det andre måten han søker å styrke land og folk på er gjennom en reformasjon av folkets religiøse liv. Vi har jo tidligere pekt på at det ser ut til gjennom hele Guds folks historie i det gamle testamentet, at frafallet, det er regelen og ikke unntaket i denne historien. Men i Josefas tid, der møter du nettopp noe som i høy grad er et unntak. Här møter du en konge som på en måte som knappt någon annan konge i Israel söker och vände folkets hjärta tillbaka till Herren. Och detta är fordi han så allt för gott vet att det som är folkets egentlige styrke det är slett ikke först och främst den militäre styrke vi hører jo her i slutten av kapitel 17 at Josefatt rätt nok sitter med en meget stor og slagkraftig herr. Men Josefatt vet at dette vil ikke gamle ham det aller ringeste. Det som ikke Herren er med. Han kjente salmenes bok. Det er salme 147, sier slik, Herren har ikke lyst til hestens styrke. Han har ikke behag i mannens ben. Herren har behag i dem som frykter ham og venter på hans miskunnhet. Og nettopp dette var noe Josefat var sig meget klart bevisst. Israels styrke lå ikke først og fremst i herrmakt, hester og soldater, men det lå i dets Guds forhold. Og nettopp her går Josefat frem som ingen konge før ham. Vi hører i kapittelene forut for dette om hans far Asa, som påbegynte en reformasjon som han likevel aldrig fikk fullført på grund av at han på sine gamle dager forherdet sig Men denne reformasjonen som Asa gjennomfører, den ser ut til først og fremst å har vært av ytre art. Det vil si at han søkte å utrydde den ytre avgudstyrkelse bals altare och bals tempel och slike ting revan ned og ödelag. Men här hör vi att Josafat går ett megigt skritt, skritt vidare. Han söker och undervise folket i Guds ord och det på helt ordnet och systematisk uppmåte. I Ifølge mosebøkene var det slik at det var levittene som hadde oppgaven å undervise folket i Guds ord. Det gjorde de som regel ved de store høytider da folket kom sammen i tempelet i Jerusalem på Herrens bygd. Men det var bare tre ganger i året. Det er noe som er helt nytt at kongen nå sender ut lærere i alle delar av landet for å undervise folket. I vers 8 hører vi at det nettopp er levittene som sendes ut. For det de som av Gud har fått denne oppgaven. Men ikke bare det. Han sender også med en del av de fremste lederne i folke, av de äldste regeringsmedlemmar ville vi kanske side. O nett upp får och i lev vitnes undervisning tyde och veckt. Här skulle det göres klart att det ikke bare var enkelte en s serre som kan sig utslag, men här stod kongen bak med hele sin tyngde. Slik fremmes noe som er og alltid har vært grunnleggende i Guds ord. Nettopp vekten på undervisning. Hvor ofte tales det ikke også i det nye testamentet om både læren. Det tales om at Jesus lærer folket. Det står ikke bare om at han forkynner i mer vanlig forstand, men det står at han lærer og underviser. Og det samme står gang på gang om apostlene i apostlenes gjerninger och i brevene like så. Det er fordi læren er helt grunnleggende. De første kristne tog holdt trolig fast ved apostlenes lære, hører vi. Når ordet lære brukes, så menes det noe langt mer nemlig enn den rent tilfeldige forkynnelse for å bruke et litt uheldig uttrykk. Men det er å forstå hva mener. For med ordet lære tenkes det nettopp på en grundig og mer systematisk innføring i den hellige skrift og i troens sannheter. Og dette er nødvendig for Guds folk. For troens vekst høres nettopp sammen med vekst i kunnskap og erkjennelse i Guds ord. Troens vekst kan aldri skje uten det. Troens vekst hører også sammen med andre ting. Det kommer vi gjerne tilbake til. Men læren og den systematiske undervisning er overmåte viktig. Derfor er det noe som også er helt centralt og skal være sentralt. I et verdt sunt og sant menighetsliv, i enhver sunn og sann kirkesliv. Den læren nedgraderes og ses på som uviktig eller uinteressant, der er det alltid et faresignal. Da er det fare på ferde. For det er den hellige skrift selv som understreker for oss nødvendigheten nettopp av undervisning og av lære. Og vi forstår at med denne virksomhet som nu utføres i folket, så blir det noe langt mer enn en rent yttre reformasjon som finner sted. For i og med at Guds ord forkjennes volläggs in i folket på en slik måte så får ordet også utføre en det vi kan kalle for en indre reformasjon i hjerten. Og det bærer sin frukt. Vi legger merke til det står i vers 5: Herren trygget kongedømmet i Josafatsson. Herren det er den første frukt av Guds frykten. For det andre leser vi i vers 6. Hans mot vokste mens han skred frem på Herrens veier. Vi kan jo levende forestille oss at Josefat både har kjent seg uskikket for og engstelig overfor den store oppgaven han var satt til som konge i Israel. Han kjente til fiendene, han kjente till farene. Han visste hvorledes det var godt med hans egen far, som begynte gott men endte galt. Og vi forstår av dette verset at det er med bevende hjerte Josafat har bestegget troen. Det er ikke en hårdmodig konge som vet alt som steg på tronen med ham i Israel. Hans mot vokste mens han skrev frem på Herrens veier. Det er Herren selv som lar ham vokse i frimodighet ettersom Herren trygger det for ham. Og så hører vi og det er også noe som kännemärker meget av det vi leser om, der folket begynner å frykte Herren. Da står det, og frykt for Herren kom over alle rikene i de land som lå rundt om juda. Det var en frykt av Guds frykten i landet. Noe tilsvarende hører vi om patriarken Jakob i 1. Moseboks 35. kapitel. Der åpenbar Herren seg for Jakob i bete. Og Jakob pålegger hele sitt hus at de skal rense seg og hellige sig og skille seg av med alle sine husguder. Det var nemlig en del av folket, til med en av Jakobs hustruer, hadde avguder i sitt hus. Nå skiller hele Jakobs hus sig av med dette, og Herren åpenbarer sig for Jakob. Og når de har skilt seg av med dette, så står det, rettsel for Jakob fylte alle byene rundt omkring. Ikke fordi han hadde våpen og opptrådt det truende på noen måte. Men Herrens nærvær ble så følbart at det bare kan beskrives på denne måten som skriften gjør det med denne anledning. Og nettopp dette skjer ifølge et av Guds sterke løfter til sitt folk som vi finner i 5. Mosebok 26. kroner kapitel Som vi skal märke oss nøye. Og her gir Herren et løfte som nettopp knyttes sammen med at folket tar vare på Herrens ord. Vi läser i 5. Mosebok 26 fra vers 18. Herren har i dag gitt deg sitt ord. At du skal være hans eiendomsfolk, således som han har sagt dig. Og at han, som du håller alle hans bud, vil heve dig høyt over alle de folk han har skapt, til pris og til ry og til pryd. Så du skal være et hellig folk for Herren din Gud, Således som han har sagt. Og vi lägger merke til hva som står i løftet. Det står at Herren vil heve sitt folk høyt. De behøver ikke selv å hevde seg overfor de andre folkene. Herren tar sig av den sak. Deres sak och vår sak er å ta vare på hans ord, så sørger han for omdømme bland folkene. Dette innebærer imidlertid ikke at alle farer er over og slutt for Josafat. Når vi kommer in i det 18. kapittel, så møter Josafat nu av den største faren han står overfor i sin kongetid. Vi hører. Josefat vant stor rikdom og ære. Han ingick svågerskap med Akab. Og noen år etter dro han ned til Akab i Samaria. och Akab låt slakte småfe og storfe i mängde for ham. Og de folk han hade med sig og han tilskjennet ham til å dra opp imot ramot i Gilead. Akab, Israels konge, sa til Josef at Judas konge, Vil du dra med meg til Ramoth i Gilead? Og han svarte, Som du, så jeg. Og som ditt folk, så mitt folk. Vi vil være med dig i krigen. Men Josefat sa fremdeles till Israels konge, søk dog først og få vite hva Herren sier. I nord hersker Akab i nordrike som i gott over hundre år har vært Judas bittreste fiende. Nå Søker Josafat å stifte fred med riket i nord. Og han gjør det blant annet på den måte som var så vanlig i orienten den gang, og har vært det nesten gjennom alle tider, genom politisk ekteskap. Han lar sønnen Joram gifte seg med datter av Akab og Jezabel. Datteren heter Atalja. Josefat søker å stifte fred. For han tror det at dette vil bli til stor gang for folket sitt. Men måten å gjøre det på. Fører både ham og folket hans. Inn i den aller største faren. Atalja komma till och bli en av de allvarligaste olyckor som rammar Jerusalem och Juda i det gamla gamla testamentets kungahistoria. Det läser vi senare i andra kronikobok. Hun är sin mors Jesabels sonnebild. Like hensynslös, like trofast i sin av Guds det när de hela barn och starte som Elisabet valde. En typisk despot som benyttar ett verkmedel för att nå sitt mål. Hon blir sannelig till lycke. Och så ser vi att Josef att i tillägg ingår allianse med Akab. Akab har vært i krig med Syria, slått syrene, og i fredsavtalen etter slaget, så skulle han få tilbake Ramoth i Gilead. Det tilsvarer omtrent det område der Golan ligger i dag. Det var høydedrag som lå slik til at derfra behersket man militært områdene i Galilea som lå nedenfor. Men syrene svek avtalen, leverte ikke tilbake Ramoth i Gilead, og så vil Akab ha med seg Josafat i krigen. Og Josafat ser ut til å ha blitt trygg. Han har fått fred, han er blitt sterk, og han skjønner ikke faren han nå står overfor. Og det ser ut til, på ny og på ny, ser vi det i Guds ord. At den utrakte hånd fra ugudlige og ånde mennesker ofte representerer en langt større fare for Guds folk enn det nakne fienskapet görde. Så osså här i berättningen om Joapfat. Jofat är tydligvis både av natur, natur,fredse. Samtidig som han osså av politiske grundna söka op et hålle gode förbendelse med Akab. Som du, så jej, som ditt folk så mitt folk. Och så besinnner han sigå sent. Etter och ha gitt sitt lyfte, kommer han i tanka om att det ville nå väre klukest och adsörre Herren först. Men da är han bynet av sitt ord och sitt lyfte. Resten av kapitle omhandlar kampen med de bli falske profeta, og Mika, herrens sanne profet, ett avsnitt vi har vært inne i tidligere, og vi skal ikke gå närmare in på dette. Mika, som er den eneste herrens profet, som er å finne der i Nordrike, profeterer klart och tydelig hvorledes det vill gå i slaget med syrene. Blant annet at Akab kommer til Søren om mestelivet. Och slika det. Israel blev slott. Ahab dör och Josafat själv slippa med nöd och neppu unna med livet i behåll. Vi läser i kapitel 18 slik, faraes 29. Vi läser faraes 28 ensik. Så dro Israels konge og judas konge Josafat opp til Ramot i Gilead. Og Israels konge sa til Josafat, «Jeg vil forkle meg å gå i striden, men tar du dine vanlige klær på.» Så forkledde Israels konge sig, og de gick i striden. Men kongen i Syrien hadde befalt sine vognhøvedsmenn, «Dere skal ikke stride mot noen.» hverken liten eller stor, bare mot Israels konge. Da når vognhøvetsmennene så Josafat, sa de, dette er Israels konge, og de omringet ham for å stride. Da satte Josafat i et høyt rop, og Herren en ham. Gud rentet dem bort fra ham. For da vognhøvetsmennene så at det ikke var Israels konge, ventet de seg fra ham igjen. Og i dette slaget som blir så katastrofalt for Israel, for nordrike, Berges Josafat. Berges Josafat, fordi han tross sin dårskap, tross at han har gått inn i noe som ikke er Herrens vilje, likevel var en som av hjerte søkte å høre Herren til. Og sånn er det ofte med oss. så vi kan gjøre meget som ikke er efter Herrens behag. Gi oss inn på vei som slett ikke är efter Herrens herrensvilje. Och så går det galt for oss. For det gör vi når vi går vå egne väer. Men mitt upp i dette är Herren trofast trog fast och värnar siesmå. För att de ikke skal gå till grundne på veje. Herren en oss selv vi ställer oss som döda. Så sant vårt hjärte är rätt for han. Det kan vi lära av denne berättelsen. Och så kommer vi till det 19:e kapitel. Men judas konge Josefott väntade oskadd hem igen till Jerusalem. Da gick ser en Jehu, Hannanisson ut i motan. Og han sa till kong Josafat, Skal en hjelpe den ugudelige, Och skal du elske dem som hater Herren? For dette vilade det vrede over dig fra Herren. Dog er det også funnet noe godt hos dig for du har utryddet av startebildene av landet, och vent ditt hjerte til å søke Gud. Josafat ble en tid i Jerusalem, men siden dro han attar ut i folket fra Berkjeva like til Efraim-fjellene, og førte dem tilbake til Herren, deres fedres Gud. Så hører vi videre i dette kapittlet om hvorledes Josafat organiserer rettspleie O andra ting i cedriken. Man vill lägga märke till profeten Jehus ord som vi här har läst. Och detta är ord som Guds folk borde märke sig meget meget nej. Man skall ta sig i vare för allianser som ikke är ovanför kan hende har man satt seg for ett arbeid som man har tro for. Dette er av Gud. Så kommer det noen av å være med og hjelpe til i dette arbeidet. Men det er ikke en ånd. Det er dypest sett ikke fellesskap. Slike allianser skal Guds folk ta seg meget nøye i vare for skall han hjälpa den gudlige och skall du elske dem som hatar Herren. När det gäller det sak, sagt är det aldrig om att göra och ha med sig flest mulig eller att vara mänskligt talt stärktest mulig. För exempel genom yttre allianser av denna tid. För snika allianser vilka stick emot sin hensikt det fører til at saken blir uklart. Og så blander man der han som er Herre setter skille. For det skal være skille mellom lys og mørke i Guds rike. Og det skille skal vi som hører hans folk til søke aldrig å riske ut pot till skille mellan lys og mörker hör ju nettop gränser klara gränser Ett väldigt klart exempel på vad vi her taler om finner vi i Esras bok i det 4 kapitel. Där folk efter att ha vendt tillbaka från fångenskap i Babylon avbehöra for att igenreisa murarna omkring Jerusalem så kommer det noen og vil være med på dette gjenreisingsarbeidet og hjelpe till og man skulle jo tro det at det ville være en fordel. For det er ett stort arbeid, det er et tungt arbeid, og det är allt for få og svake til å makte det. Men Esra ser nei, for han skjønner. Skjønner det folket ellers ikke skjønner. Det är bättre att de gör det alene med Herren, allra mange uten Herren. Jehu som här profeteras lik för Josefat och i rättesätter sin konge. Han är son av Hanani, hörar vi. Hanani er den profet som tidligere hade talt til kong Asa, etter at Asa hade vært ute på ett lignende projekt, som ikke eide Guds velbehag. Da Asa ble møtt av Hananis budskap, vi møter det i 1. krønikebok 16. kapitel blir han rasende. Han tåler ikke å bli satt på plass, enn ikke av en Guds mann, kaster profeten i fängsel, og det står at han også farer hårdt frem mot andre i folket. Josafat gjør ikke det. Han bøyer sig for i rettesettelsen. Om han er konge aldri som eget, han vet at her står han overfor Guds ord. Han tar tokten til hjert. Men så må Jehus ord gå i oppfyllelse. Han sa i vers 2, leste vi, For dette hviler det vrede over dig fra Herren. Og da kommer vi in i kapitel 20, som er så å si hovedkapittlet i berättningen om Josaphat. Etter nemlig at syrene har slått nordriket og for så vidt også Josefat med hans lille flokk som var sammen med Akab. Så innebærer det at rikene som lå øst for jordene nå ser sitt snitt til å løsrive sig fra juda. Moab, Amon och en stor flokk også fra Edom, alle rika som ligger øst for jordene og øst for dødehavet, de sammensverger sig och drar in i juda. Og Josefat blir så å si tatt på sengen. Vi leser i kapittel 20. Noen tid etter hentet det at Moabs barn og Ammons barn og sammen med dem en del av med onittene Gjorde et krigstog mot Josafat. Folk kom med tidene derom til Josafat og sa. Det kommer en stor herr imot deg fra hins side av havet. Fra Syrien. De er allerede i Hassasson Tamar. Det er en gedi. Da ble Josafat redd. Og han venter sig i bønn til Herren og lot utrope en faste over hele juda. Og Josefat har grunn til å være redd. For den situasjonen han og folket hans nå er kommet i, ganske uforvarende. Den er yderst kritisk. Fordi disse folk som nå er på marsj imot Jerusalem, de har genom, godt over 100 år, kanske 150 og femtio år vært lydrike og i allianse med juda hvilket innebærer at det ikke ligger noen militære forsvarsverker i Østjør-Jordanlandet mot denne del? alle forsvarsverkene, festningene var bygget i nord mot Israel og i syd mot Egypt men mot modist var Josef att plöttet. Han trodde var litet på sin allianse och de rikena där. Men brott stod de utanför studöre och det med en vändighet. Vi läser vidare. Da blev Josef att rädd och han vände sig i bön till Herren og lot utrope en farste over hele juda. Og juda samlet sig for å søke hjelp hos Herren. Ja, for alle judas byer kom de for å Herren. Da sto Josefatt frem blant dem som var kommet sammen fra juda og Jerusalem i Herrens hus, foran den nye forgår, og sa, Herre, Våre fedres Gud, er det ikke du som er Gud i himmelen? Du råder over alle folkenes riker. I din hånd er kraft og velde, og det er ingen som kan holde stand mot dig. Har ikke du, vår Gud, drevet dette lands innbyggere ut for ditt folk Israel, og gitt det din venn Abrahams etterkommere for alle tider. De bosatte sig der, og bygget deg der en helligdom for ditt navn, og de sa, Om noen ulykke kommer over oss, sverd, straffedom, pest eller hungersnød, så vil vi stille oss foran dette hus og for ditt åsynk. For ditt navn bor i dette hus, og vi vil rope til dig i vår trengsel, og du vil høre og frelse. Se nå vårledes Ammons barn og Moab og folket fra Seir fjellene, disse folk som du ikke ga Israel lov til å trenge in iblant, da de kom fra Egyptens land så de bøyde av og dro bort fra dem og ikke ødela dem. Se hvorledes de lønner oss. Nå kommer de og vil drive oss ut av din eiendom, som du har gitt oss i eie. Vår Gud, vil du ikke holde dom over dem, for vi har ikke kraft nok til å motstå denne store herre. Som kommer imot oss. Og vi vet ikke vad vi skal gjøre. Men till dig er våre øyne vendt. Til deg er våre øyne vendt. Denne bønnen er kanskje en av de aller mest gripende vi finner i de historiske bøkerne i det gamle testamentet. Det er slik at fienden står så nær Jerusalem at det ikke er tid til å kalle sammen heravdelingene hverken fra nord eller fra sør. Og hva Josafat i sin hjelpeløshet? Han kallar folket sammen till bön och til bot. Han söker Herren sin Gud. Och nå är det att det också visar sig att det reformationsverk som Josafat har drevet bärer sin egentlige och verklige frukt. For denne väldige mängde som nå faller in i juda langs dødehavskysten, de står der som en makt Josefat ikke er i stand til å møte. Og så blir spørsmålet, hva har han da å sette imot? Vad har han da å stille upp med? Han har intet annet enn å søke Herren, sin Gud. Og vi lägger merke til. Og dette skal vi merke oss meget, meget nøye. Det Josefat i virkeligheten gjør, det er att han setter ånd imot kjød. Han møter ikke kjød med kjød. Kjødelig makt. Med kjødelig makt. Men han setter ånd imot kjød. Han søker Herren, ikke Herren. Og når et folk kan be slik som Josefat her gjør, da kan hjelpen ikke være langt borte. Vi legger merke til, hvorledes Josefat, Ber, I det siste verset i vers 12. Vi har ikke kraft til å motstå. Vi vet ikke vad vi skal gjøre. Så står hele folket der. Endog deres små barn og deres hustruer og sønner leser vi videre. Og så kommer Herrens hjelp. På en måte som den ikke tidligere har gjort i folkets historie, og knapt senere gjør heller. Vi leser fra vers 14. Da kom Herrens ånd mitt i församlingen og var levitten Jehaziel, av Zakaria, sønn av Benaja, sønn av Jehiel, sønn av Matanja, en av Asafs sønner. och han sa, Hør etter, hele juda og dere Jerusalems innbyggere, og du, kong Josafat, så sier Herren till dere, frykt ikke, og reddes ikke för denne store her, for dette är ikke deres krig, men Guds. Dette är ikke deres krig, men Guds. Dra ned mot dem i morgen. Da, da, da drar de opp etter Hassisbekken, og dere kommer til å møte dem ved enden av dalen, midt imot Jeruel-ørkene. Men det er ikke dere som skal stride her. Dere skal bare stille dere opp og stå og se på hvorledes Herren frelser dere, dere fra juda og Jerusalem. Frykt ikke, og reddes ikke. Dra ut imot dem i morgen, og Herren skal være med dere. Da bøyde Josefat seg med ansiktet til jorden, og hele juda og alle Jerusalems innbyggere falt ned fra Herrens årsyn, og tilba Herren, og de levittar som hørte til Kahatittnes og Korahittnes barn reiste sig og lovet Herren Israels Gud med høy og lydlig røst. I den bønn Josafat har bedt, så ligger det en henvisning i det niende verset til den bønn kong Salomo bar, da tempelet ble innviet etter at det var reist ferdig. Och der lover Herren nettopp at når, vi leser det i første kongeboks åttende kapitel. at når Israel kommer i slik nød, så søker Herren i bønn og i bot, da vil Herren høre og, og vi legger merke til i vers 12. Ordene til dig er våre øyne vendt. Her minner Josefat om ordene i Davidssalme 25. Der David taler om at mine øyne er alltid vendt til Herren for du frir mine føtter av garnet her sammenlignes sammenlignet David sig men hens med er fanget i et garn i snaret og den som er fanget på den måten som han kaver for å komme løs, så vil han bare sitte mer fast han vil vikle seg mer in i garnet. Det er akkurat som en fisk så går i garnet. Jo mer han spreller, jo fastare sitter han. Derfor er den eneste måten å få hjelp på, det er sånn som David sier och Josefat gjør här. Til dig er mine øyne vant. Der er hjelpen. Der er håpet. Inte et annet sted. Og så kommer Herrens ord til folket. Og vi skal legge merke til hvorledes alt like som snur for dem på Guds ord. Josaphat og hele folket med ham bøyer sig i takk og tilbedelse for dette Guds løfte som kommer gjennom Levitten Jehaziel. Og vi kunne spørre, Vad er det som har forandret sig? fotilare Yttre sett är det ju ingenting som är förändrat. Ant an att fienden bara har benyttet tiden de var i varetemplet till att rycka stad i närmare. Slik att faren sånsett har ändat mer överhängande. Yttre sett har ellers alls intet förändrats. Men indre sett är likväl allt ändrat på de har Guds løfte. Og det er tydelig at dette Guds løfte som kommer til dem, det skaper en trygg forvisning om at faren er over. Troen kommer av hørelsen. Så ser vi tydelig demonstrert for våre øyne her. Og så leser vi vidare fra 20. Morgen etter tog de tidlig ut og dro avsted til Tekoa-ørkenen. Og med det samme de dro ut stod Josefatt frem og sa Hør på meg, juder, og dere Jerusalems innbyggere. Tro på Herren, deres Gud. Så skal dere holde stand. Tro på hans profeter, så skal dere ha lykke med dere. For han rådførte sig med folket, og stilte sangere opp som skulle love Herren i hellig skrud, mens de dro ut foran den det her og si, Lov Herren, for hans miskunnhet varer evindelig. Aldri har noen her dratt ut på den vise i Israel. Her er det de vepnede helter som går først, men en skare i hellig skrygd som lovsynger herren sin Gud. Og her skjønner vi att Josafat och hele folket med han så fast liter på Guds løfte, at de ikke behöver och dra ut så å si med skjold foran seg, våpen foran seg, for sikkerhets skyld. De drar ut i tro uten å se. Vi drar ut i tro i enkel og fast forvisning på at dette Guds løfte, det står ved lag. Tro er full visshet om ting som ikke sees. Og så sannes det for deres øyne, at her var det ikke de som skulle stride, men herren. Og vi merker et gode fra 2. Moseboks 14. kapittel, Befrielsen fra Egypt. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Og så drar folket ut med lovsang på leppene. Den seiersang som normalt lyder etter at slaget er vunnet, lyder nå før, som om slaget allerede var vunnet. Og dypest sett var det også det. Vi leser fra vers 22. Og straks de begynte med sine fride rop og lovsanger. Lot Herren en flokk bakfra komme over Ammons barne og Moab og folket fra Seir fjellene, som var kommet mot juda, og de ble slott. Og Ammons barn og Moab ventet sig emot folket fra Seir fjellene, og hugg dem ned og ødela dem. Og da de hadde gjort ende på folket fra Seir, hjalp de hverandre med innbyrdes ødeleggelse. Og da juda kom opp på høyden hvorfra en kunne se ut over ørken, og så seg om etter herren, fikk de se dem ligge døde på jorden, hvor ingen var slukket under. Josefatt og hans folk dro dit for å plindre, og de fant der både gods og døde kropper og kostbare ting i mengde. Og det her herfang de tok var så stort, at de ikke kunne bære det. I tre dager holdt de på med å plindre. Så meget herfang var det. Den fjerde dag samlet de sig i lovprisningsdalen. Der lovet de Herren. Derfor heter dette sted lovprisningsdalen den dag i dag. Så venter alle Judas og Jerusalems menn om med Josefat foran og dro glade tilbake til Jerusalem. For Herren hadde unnt dem den glede å vinne over sine fiender. De dro inn i Jerusalem til Herrens hus, med harper og sitarer og trompeter. Og frykt for Gud kom over alle riker rundt i landene, da de hørte at Herren hadde strid mot Israels fiender. O Josafats rike hadde nu fred, fordi hans Gud blot han for ro på alle kanter. Fordi hans Gud blot han for ro på alle kanter. Den dag i dag heter denne dal lovprisningsdalen. Likte opp til våre dager står det navnet igen i Judas Ødemarker. Til minne om det som skjedde her. Og denne beretningen er en berättning, som gir et klart og tydelig eksempel for oss og anskuelsesundervisning for oss. Både hva frelse er og hvor i Guds folks egentlige styrke består. Frelse består i at Herren får lov til å føre striden, og vi være stille. Den består ikke i at vi har noe å fare med, vi har noe å komme med, vi har krefter til å løse det som måtte melde sig. Det består tvert om i at noen som ikke har noe av allt dette, får erfare at han som er Herre kommer med sin hånd og gör sin gärning alene. Uten vår hjelp, uten vår bistand, uten att vi kan göra noe til eller fra. Frelse er at han som er Herre får være alene om sitt verd. Styrken i Guds folk består i å frykte han som er Herre. Og vi tar oss tid til å lese de par versene fra den 33. salmen som avslutning og konklusjon på det vi her har vært sammen om. 33. salme fra vers 16. En konge frelses ikke ved sin store makt. En helt reddes ikke ved sin store kraft. Hesten er ikke å stole på til frelse, og med sin store styrke redder den ikke. Se, Herrens øye ser til dem som frykter ham, som bier på hans miskunnhet for å deres sjel fra døden og holde dem i livet i hungersnød vår sjel bier på Herren han er vår hjelp og vårt kjold for i ham frydar vårt hjerte seg fordi vi setter vår lit til hans hellige navn din miskunnhet Herre være over oss, således som vi håper på deg. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.